0: Cześć wszystkim, witajcie w podcaście budowlanym Dylematy Budowlane w każdy wtorek o godzinie 19.00. Dzisiejszy temat to okna, wybór okna. Opiszemy także jakie są różne rodzaje montażu. Zapraszamy do słuchania. Cześć Krystian, powiedz mi jak tam u Ciebie? Cześć Sławku, u mnie,
1: no cieszę się, że wróciłem do swojego domu i nagrywam od siebie lokalnie, bo po poprzednim nagraniu czułem się lekko dziwnie, ale okej, okay, dzisiaj wracamy. A w nawiązaniu do dzisiejszego tematu, dzisiejszego tematu podcastu, chciałem Ci powiedzieć o tym, co widziałem w ubiegłym tygodniu. Mianowicie niedaleko mnie jest, jest dosyć duże jeziorko w mieście, wokół jeziora wybudowane są już od dawien dawna różne budynki miałem okazję odwiedzić jeden z domów, który znajduje się w linii prostej od jeziora jakieś 60 metrów mm, około 6 metrów powyżej powierzchni lustra wody, czyli dosyć wysoko. No, budynek stary sprzed około 50-60 lat, więc w tamtych czasach jeszcze nikt nie słyszał o hydroizolacjach. Znaczy, może nikt to za dużo powiedziane, ale no, w budownictwie jednorodzinnym hydroizolacje nie były mhm. zbyt powszechne. No i oczywiście w tamtym budynku zastosowane też nie były budynek podpiwniczone. I w piwnicy mamy mokre, dosłownie mokre, nie to, że za wilgotne, tylko dosłownie mokre ściany zagrzebione. No przez te kilkadziesiąt lat funkcjonowania budynku woda sobie kapilarnie dotarła yy, przez, yy, przez ta, tą odległość od jeziora, od wód gruntowych w górę na te powiedzmy 5-6 metrów do poziomu piwnicy w górę i, no i zawilgociła ściany. I jakby mówię to w kontekście tego, że za chwileczkę porozmawiamy o, o montażu okien, który też budzi pewne kontrowersje, czy montować tak, czy inaczej. No nie mówimy tutaj o montażu prawidłowym, który będzie prawidłowy tylko dzisiaj, ale właśnie o montażu, który będzie prawidłowy i który spełni swoją funkcję również za te kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat, bo takie sprawy mają wpływ nie tylko, to jest, może być niezauważalne dzisiaj, ale mają wpływ na to, co, co będzie działo się z budynkiem, z montażem okna za lat kilkadziesiąt, więc, więc jakby nawiązując do tego no, też budujmy, budujmy z myślą o, o przyszłości, o jakiejś ekologii, tak? To też ostatnio jest ważny temat, żeby budować ekologicznie. Nie, nie rozbierać całego budynku od nowa za 50 lat i, i budować nowego, tylko wykorzystać istniejący, wyremontować albo po prostu, żeby był w na tyle dobrym stanie, żeby wymagał jedynie odświeżenia a nie wyburzenia i, i, i rozbiórki. Także to takie moje przemyślenie z ubiegłego tygodnia. A co u Ciebie? Jakaś, jakieś przemyślenia, jakaś koszulka tematyczna?
0: Tak, przemyślenia kilka mam zapewne, natomiast widzę, że dużo osób Wiesz, ma wrażenie, że jeżeli dom stoi po roku i nic się nie dzieje, to znaczy, że jest dobrze wybudowany. I często jest tak, że ktoś mówi, że czegoś nie zrobił albo zrobił to trochę inaczej niż my mówimy w podcaście. Na przykładowo, nic się nie dzieje. No nic się nie dzieje, bo po pierwsze to, że czegoś nie zrobimy, to nie znaczy, że na pewno ten błąd wystąpi. A po drugie rok, dwa czy nawet pięć to jest bardzo często za mały czas na to, żeby stwierdzić, że popełniliśmy błąd podczas budowy. Bo niektóre błędy wychodzą po kilkudziesięciu latach. No i teraz pytanie, czy budujemy dom na 10-15 lat, czy raczej na kilkadziesiąt lub więcej. No to już jest. Dla mnie odpowiedź jest prosta, ale nie dla wszystkich, bo niektórzy rzeczywiście budują dom na przykład na kilkanaście lat, po to, żeby na przykład wybudować inne, może mają taki pomysł, żeby wyprowadzić się, wyprowadzić się za granicę. Trzeba to oczywiście wziąć pod uwagę. Natomiast no, myślę, że większość osób chce budować dom, no, żeby nawet przekazać go może dzieciom, może nawet wnukom. Więc warto zabrać te wszystkie zasady. E, słuchaj, jeżeli chodzi o koszulkę tematyczną, to jest naciągana. Nie, niestety, ale troch, trochę, trochę ma coś wspólnego, ponieważ tutaj widać samochód, całkiem ładne. Mhm. A samochód ma szybę. A skoro mówimy się o oknach, no to jest jakiś element wspólny mojej koszulki z tematem głównym podcastu, więc. Tak, przyjmijmy, że, przyjmijmy, tak. Za, że zaliczam. Mo, mogę w ramach, w ramach dodatku powiedzieć o jakiś suchar, bo... No bo czemu o, nie? To do Ciebie. Tak. Dlaczego w Wąchocku nie ma szyb w oknach? Bo nie wiem. Buduje, bo Sołtys buduje szybowiec. <laughs> No tak, Jeżeli chodzi o systematyczne. Dobra, to no, wy, <laughs>
1: wygrałeś, Jakby koszulka plus ten suchar, mistrzostwo Dzień. podcastu. Dzień. Dzień.
0: Dobra, do, do konkretów, do konkretów. Konkretem. Zacznijmy, słuchaj, Krystal, może od montaży, bo najczęściej spotykany montaż, jaki obserwujemy i wiemy, jaki jest, to jest po prostu montaż na kotwę i. Piankę. Polega to na tym i postaram się wyjątkowo w tym podcaście kilka zdjęć pokazać dla osób, które nie wiedzą jak to wygląda. Montaż na kotwę to po prostu jest okno zamontowane bardzo dobrze i solidnie do, do muru właśnie kotwami. Między oknem a murem powstaje szczelina, więc montażysta wypełnia tę szczelinę pianką rozprężną po to, aby no, nie wiało, żeby były mniejsze straty ciepła. I to jest najczęstszy rodzaj montażu, najprostszy i musimy powiedzieć wprost, jest to montaż po prostu nieprawidłowy, mimo że taniej i powszechny. Montaż jest nieprawidłowy, dlatego że taka pianka, mimo że będzie osłonięta w przyszłości od strony wewnętrznej, tynkiem wewnętrznym, od strony zewnętrznej będzie elewacja. Ona dalej będzie narażona na wilgoć, ona może z, z czasem po prostu ulec degradacji. Będzie przepuszczała powietrze, i po prostu ta pianka nie będzie spełniała swojej funkcji. Dlatego bardzo mocno zalecamy, i tak naprawdę wszystkie dobre firmy, które prawidłowo montują okna, mają to w standardzie, montują okna za pomocą taśmy. Taśmy paroszczelnych od strony wewnętrznej i taśmy paroprzepuszczalnych od strony zewnętrznej. I takie taśmy powodują, że pianka i cała ta przegroda właściwie jest odporna i będzie. Ta, ta, ta szczelina spełniała swoją funkcję przez kolejne kilkadziesiąt lat.
1: Tak, zgadza się. Jakby trzeba tutaj mm. wyjaśnić, bo opisałeś, jak, jaki jest proces, jakie jest prawidłowe i nieprawidłowe mm. rozwiązanie ale sens, idea prawidłowego rozwiązania jest taka i to należy wyjaśnić że nie chodzi tylko o to, żeby okno się trzymało w murze, chodzi mhm. przede wszystkim o to, żeby okno było szczelnie połączone z murem z termoizolacją i zapewniało nie tylko izolację cieplną jako samo szyba, ale przede wszystkim to połączenie było odporne na przedmuchy wiatru przedmuchy pary wodnej na no jakikolwiek niekontrolowany ruch powietrza nawet, nawet nieduży, nawet yy, niewywołany wiatrem yy, już, już może być problematyczny, już może być odczuwalny, już może powodować kondensację pary wodnej yy, w miejscu połączenia okna z murem i dlatego przede wszystkim chcemy, aby okno było zamontowane w murze szczelnie. To też nie jest tylko tylko nasz wymysł. Takie, takie są wymogi i prawne, i wymogi techniczne. Jeśli chodzi o montaż okien wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, chodzi przede wszystkim tutaj o szczelność okna. Więc to, co powszechnie jest nazywane szczelnym montażem, to co Słowek opisałeś jako montaż warstwowy, który, który mhm. tak nazywamy, bo składa się z warstw taśmy i, i pianki uzupełniającej w środku, to jest przede wszystkim montaż szczelny i o szczelność właśnie tutaj chodzi na tym polega cała idea i wiesz, co często się spotykam z, z takim zarzutem, ale po co, po co komu ten szczelny montaż? Pianka jest wystarczająco szczelna, później i tak przyjdzie tynk, i tak przyjdzie mhm. na to po zewnętrznej stronie ocieplenie. Po co, po co w ogóle sobie robić dodatkowy koszt, jeśli, jeśli to wystarczy w zupełności? Co byś na to odpowiedział?
0: No właśnie, no nie wystarcza. właśnie to, jakby to jest główny cel naszego podcastu. Teraz może wystarczyć, za 5 lat może będzie ok, ale z każdym rokiem będzie po prostu gorzej i tego nie będzie widać na początku, bo możemy być w domu, który ma 5 lat czy 10 lat i wszystko jest w porządku, ale już mogą być jakieś nieszczelności, już może nam ciepło uciekać, już może gdzieś nawet pomału być gromadzona wilgoć i już pomału gdzieś się będzie tworzył grzyb właśnie na styku okna i muru, więc dlatego ograniczamy ryzyko montując taśmę.
1: Tak i tu trzeba też wyjaśnić kolejną sprawę, że sama z siebie pianka, ona zapewnia tylko pozorną oszczędność. Już wiele razy no, spotykałem się z, z zamontowanymi oknami tylko na piankę i okazuje się, że nawet jeżeli okno jest szczerze i, i starannie zapionowane przez, przez wykonawców, przez monterów okna, to to nie wystarcza. Ta pianka zapomnia tylko na pozór szczelność, mhm. ale w murze pojawiają się jakieś szczeliny, na przykład na łączeniu pustaków, na łączeniu bloczków. Tam pianka już nie wejdzie i powstają mikroskopijne szczeliny, przez które powietrze jest bez problemu wywiewane i wywiewane i tak samo, tak samo dzieje się w momencie, kiedy już jest zamontowany, zamontowany parapet, kiedy są obrobione z zewnątrz ościeża, kiedy wewnątrz są tynki. Tak samo to nie zapewnia pełnej szczelności, bo często właśnie w narożnikach na połączeniu okna z parapetem, tam dochodzi do jakichś przedmuchów powietrza i pianka absolutnie nie zapewnia, nie zapewnia tej szczelności. I o ile może się na pozór wydawać, że, że ta pianka zapewni szczelność, to nie, nie zapewni. Już wielokrotnie się z tym spotkałem. Może się też wydawać, że właśnie ocieplenie zewnętrzne, czy tynk wewnętrzny przylegający do ramy okiennej zapewni tą szczelność. Nie, nie zapewni. Też mhm. wielokrotnie się z tym spotkałem. Tutaj można śmiało, jeśli ktoś, ktoś nie wierzy, pochodzić po kilku domach, po kilku budynkach wybudowanych przed kilkoma laty, gdzie już pianka, gdzie tynki, gdzie elewacja miały okazję zapracować, rozszczelnić się gdzieś i w wieczny dzień bez najmniejszego problemu czuć lekkie podmuchy wiatru, szczególnie przy parapetach. I to jest, to jest powszechne zjawisko, przed tym się zabezpieczamy. Oczywiście, tak jak Słowek mówisz, to w konsekwencji w dłuższym terminie może prowadzić do zawilgocenia zagrzebienia. Oczywiście to też nie powstaje w jeden dzień, na to potrzeba lat, ale tak jak wspomniałem wcześniej, po tych 20, 30, 50 latach no, dochodzi do, do zawilgocenia za zagrzebienia ścian w, właśnie w takich połączeniach. I, I o tym tutaj mówimy, taki jest sens yy, tego ciepłego montażu, yy, który bardzo promujemy.
0: Tak i my wiemy, że większość firm takiego montażu albo nie proponuje, albo nie ma w ofercie, albo wręcz zniechęca inwestorów do tego, że a po co wydawać pieniądze skoro pianka wystarczy. I trzeba wiedzieć, że dużo firm, które montują okna, u których możemy nawet kupić okna, to okna kupujemy u nich, ale oni zamawiają okna u producenta okien, więc dla nich to jest kwestia wysłania zamówienia i okna przyjeżdżają na, na ich plac. No i potem takich firmom bardzo często zależy na tym, żeby montaż był jak najszybszy. Wziąć wynagrodzenie i zamontować na kotwej piankę i cześć. Więc, jakby nie mają czasami te firmy interesu w tym, żeby zrobić prawidłowy montaż, który wymaga więcej czasu, bo w tym czasie zamontują inne okna u kogoś innego i wezmą drugie wynagrodzenie. Więc walczmy o swoje. Wiem, że mało firm oferuje montaż warstwowy. Ale chyba dzięki temu jest łatwiejsza selekcja, to znaczy, że jeżeli rozmawiamy z firmą, która odradza nam montaż warstwowy, to znaczy, że szukamy innej firmy. Prosta, prosta decyzja tak? i z czasem mam nadzieję, że tych firm, które oferują tylko montaż na kotwę i piankę będzie coraz mniej. No, mam taką nadzieję.
1: Ja też, ja też krótko mówiąc.
0: Tak, no montaż no.
1: warstwowy jest, jest no bardziej czasochłony, nie da się tego ukryć. Trzeba przygotować otwór okienny prawidłowo, wyrównać jego krawędzie, zagruntować, później wkleić starannie taśmy, od wewnątrz, od zewnątrz, upewnić się, że nigdzie nie ma przedmuchów nieszczelności, ewentualnie doszczelnić doszczelnić jakimiś dodatkowymi produktami masami, więc tak, to jest, to jest stanowczo bardziej czasochłonny montaż niż, niż taki powszechny, mhm. tradycyjny, więc no, nie ma się co dziwić, że wykonawcy upraszczają sobie pracę, tak jak Sławek mówisz. No ale nie, nie powinniśmy, budując własny dom z myślą o tym, że chcemy w nim mieszkać przez kilkadziesiąt lat, no nie powinniśmy sobie sami robić, y, robić błędu, robić źle i pozwalać wykonawcy na takie, y, na takie no, istotne, istotne odstępstwa tak. od sztuki budowlanej
0: od razu w ramach ostrzeżenia spotkałem się z tym przy montażu warstwowym, o, o dziwo niestety, że wykonawca nie nałożył pianki wszędzie tam, gdzie powinno być, więc jak patrzyłeś na okna na zewnątrz, to wydawało się, że wszystko jest w porządku, taśmy są szczelnie e, klejone i tak dalej, natomiast jak wziąłeś palcem, przyjechałeś po, po taśmach, okazało się, że w iluś tam miejscach pianki w ogóle nie było, więc no to pokazuje niestety, że montaż okien e, nie jest prosty i chyba to jest jeden z z tych tematów, gdzie naprawdę o dobrych wykonawców jest, jest ciężko, bo tu jednak staranność jest bardzo, bardzo, bardzo ważna.
1: Tak, no tutaj przede wszystkim chodzi o staranność. Mówimy tutaj o montażu ciepłym do muru, tak, ale też jest bardzo ważna staranność montażu ramy okiennej, żeby ona była prosta, była w pionie, nie była przekoszona, mhm. nie była skręcona. Później do ramy okiennej montowane są skrzydła. Skrzydła również muszą być zamontowane prosto i wyregulowane prawidłowo, żeby się otwierały lekko, żeby się zamykały dobrze i uszczelniały po obwodzie więc więc to wymaga staranności po prostu i takie, takie tanie montaże, tanie okna może tanie okna nie, ale firmy, które sprzedają tanio okno z montażem no pewnie oszczędzają na staranności więc to jest jakiś taki sygnał ostrzegawczy bo tutaj nawet jeśli ktoś oszczędzi na, 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 na samym montażu warstwowym, no to jest jeszcze druga część tego montażu i spasowania wyregulowania okna, która jest równie ważna dla samego funkcjonowania i trwałości okien więc, więc to jest no to się łączy po prostu, siłą rzeczy nie można robić jednego dobrze, a drugiego źle, trzeba po prostu zrobić cały montaż prawidłowo, zgodnie ze sztuką. No wtedy okno będzie działało, będzie szczelne, będzie funkcjonowało przez długie lata. No i będziemy cieszyć się tym, że w domu nie ma niepotrzebnych, niechcianych przeciągów.
0: Otóż to. Jeszcze za chwilę powiem o ciepłym montażu, bo to też budzi wiele pytań. Ale jeszcze opiszmy jakie są jeszcze rodzaje montaży. No bo mamy montaż nieprawidłowy, kotwy i pianka. Montaż prawidłowy, czyli warstwowy. Mamy jeszcze możliwość użycia tak zwanej taśmy rozprężnej. I powiem Ci, że ja z tym rozwiązaniem się nie spotkałem w praktyce. Znaczy Wiem, że ono jest, ale nigdy nie miałem okazji dotknąć takiego rozwiązania. Wiem, że to rozwiązanie jednak, mimo że jest znacznie lepsze od montażu na samą kotwę i piankę, nie zapewnia jednak tak dobrej szczelności jak montaż warstwowy. Tak to, tak tak. to wygląda?
1: Tak, no ja spotkałem się z tym rozwiązaniem mhm. w praktyce i rzeczywiście ono jest o tyle ciekawe, że to jest rozwiązanie pośrednie, przyspiesza też na pewno pracę wykonawcy nie musi on takiej zachować staranności jeśli chodzi o klejenie taśm ma pewną zaletę nad, nad taśmami mianowicie taką, że jeżeli podłoże nie jest doskonale przygotowane nie jest szczepne, no to taśmy mogą odpadać tak, od, od muru źle przygotowanego no tutaj pianka nie będzie odpadać, więc to jest pewien plus ale faktycznie ta pianka ona jest rozprężna ona całkiem dobrze się rozpręża, ale nie jest aż tak szczelna jak taśmy więc mhm. to jest bardzo dobre rozwiązanie znaczy powiedziałbym, że to jest dobre rozwiązanie, a rozwiązanie z taśmami jest bardzo dobre, więc, a rozwiązanie tak bez, bez niczego na zwykłą piankę jest, jest rozwiązaniem złym, więc taka, tak no, jest. taka gradacja jakby rozwiązań tutaj tutaj można, można by wprowadzić na takie potrzeby dyskusji. Mhm. Jest też rodzaj, ostatnio, ostatnio pojawił się nowy produkt na rynku, o którym miałem parę pytań, niestety nie miałem jeszcze okazji go przetestować, ale wygląda obiecująco, to zamiast taśmy stosuje się masę nakładaną pędzlem. Mhm. Są w sumie dwie masy, jedna wewnętrzna, druga zewnętrzna, pełnią dokładnie takie same role jak taśma wewnętrzna i zewnętrzna łącząca ramę okienną z murem. Przy czym według mnie to jest bardzo obiecujące rozwiązanie, bo y, wygląda, że ta masa będzie bardziej szczelna, lepiej uszczelni narożniki. Y, jest y, łatwa do nałożenia. Y, no, czasochłonność też tutaj jakaś występuje, ale ale właśnie to uszczelnienie narożników, to wiązanie z murem wydaje się bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem, więc jeśli ktoś ma taką alternatywę, myślę, że można by się o to pokusić i postawiłbym to równo rozwiązanie na równi z, z takim, no nie to, że tradycyjnym, ale z takim prawidłowym montażem na, z użyciem taśmy wewnętrznej i zewnętrznej.
0: A to też o tym słyszałem, ale też nie miałem okazję jeszcze na temat poczytać, więc po, po podcaście jeszcze poszparamy, jestem ciekawy jak to, jak to wygląda i czy na przykład nie ma jakiejś minimalnej grubości takiej powłoki, która zapewni odpowiednią szczelność. Pytanie, czy jest to łatwe i możliwe do uzyskania, tak, na budowie.
1: Myślę, że tak. Z tego, co widziałem w internecie, to myślę, że to jest, no, bez problemu da się to, to uzyskać, wykonać, więc nie martwiłbym się, że tutaj są jakieś problemy. No, tak jak mówię, nie miałem jeszcze z tym osobistego doświadczenia, ale wydaje się to rozwiązanie godne polecenia. Ok,
0: super. I mamy jeszcze kolejny, kolejną możliwość, czyli montaż okna w warstwie izolacji. Normalnie zwykłe okno montujemy w warstwie muru, ale jest możliwość taka, żeby wysunąć okno poza mur, tak żeby ukryć to okno w warstwie izolacji, co powoduje mniejsza energii, ponieważ okno jest opatulone izolacją ze wszystkich stron. I... To, są, to jest jakby kolejny, kolejna możliwość montażu, ale nie jest to ciepły montaż, ponieważ ciepły montaż nie jest nigdzie opisany w prawie, więc każda firma używa tych słów jako, jako coś innego. Niektóre firmy określając montaż ciepły zazwyczaj mówią po prostu o montażu warstwowym, a nie o montażu warstwie izolacji, który jest bardzo, bardzo drogi albo po prostu bardzo drogi i bardzo często nieopasalne. To oczywiście trzeba zawsze policzyć, da się policzyć, ale do tej pory, jak robiłem analizę moim kursantom, to w żadnej sytuacji montaż okien warstwy izolacji by się po prostu nie zwrócił, bo koszt jest na tyle wysoki, a oszczędności roczne przy takim montażu są na tyle niskie, że zwrot byłby naprawdę po 50 latach co najmniej, a zazwyczaj dłużej. Tak więc to jest to moje zdanie
1: co tutaj muszę się odnieść do dwóch rzeczy, które poruszyłeś. Pierwsza to jest kwestia mhm. nazewnictwa, tak bo już też cały czas mówimy o tym, że ciepły montaż to co się nazywa ciepłym montażem, my nazywamy montażem warstwowym, jakby jedyną prawidłową opcją. Powszechnie, tak jak mówisz, producenci stolarki czy, czy montaży nazywają to ciepłym montażem i faktycznie no, on z ciepłotą nie ma wiele wspólnego. Dużo bardziej istota rzeczy oddaje określenie szczelny montaż. Natomiast montaż w warstwie ocieplenia to jest taki rodzaj, gdzie okno jest wysunięte poza lico muru, na jakichś dodatkowych elementach, tutaj różne, różne są możliwości, Podwalin, byle jakichś sklinary, to i tym podobne. I on jest o tyle ciekawy, że również musi być szczelny, żeby był prawidłowy, więc, więc to co nazywamy szczelnym montażem, warstwowym montażem jest tutaj absolutnie obowiązkiem i podstawą. No bo bez tego nie ma mowy o, o jakiejkolwiek ciepłocie tego montażu. Z, a ze względu na to, że jest on wysunięty w warstwę muru, ma największe prawo, żeby nazwać go ciepłym montażem, ale Faktycznie jakby wynikająca dodatkowa izolacyjność cieplna z takiego montażu jest tak niewielka, no, że, że może być po prostu nieopłacalna. Chociaż faktycznie taki montaż nazwałbym najwyższą półką, tylko kwestia tego, że niekoniecznie musi on być opłacalny, tak? jeżeli okno byłoby wysunięte poza lice muru zamontowane w warstwie ocieplenia w pełni uszczelnione. Na pewno niesie to ze sobą jakieś, jakąś ciepłotę tak? czy, czy lepszą termoizolacyjność takiego montażu, ale faktycznie jest to niekoniecznie opłacalne, więc to rozwiązanie ma największe prawo, żeby było nazywane ciepłym montażem, ale faktycznie z ciepłotą niekoniecznie musi mieć wiele wspólnego. Ten ciepły montaż jest przede wszystkim takim hasłem marketingowym, no, którym kusi się klientów, żeby wydali gdzieś dodatkowe pieniądze.
0: Tak i mówię o tym, ponieważ bardzo często właśnie w ofertach, jeżeli padają słowa ciepły montaż, to nie spotkałem się z tym, żeby to chodziło o montaż w warstwie izolacji, tylko zawsze chodziło o właśnie montaż warstwowy, więc bardzo Was proszę i uprzedzam, że to co jest w ofercie za bardzo nie ma znaczenia. To, to znaczy, że wszystko trzeba doprecyzować na etapie umowy. W umowie powinna być informacja, jaki jest rodzaj montażu. Powinno to być opisane szczegółowo, tak aby wykonawca się po prostu nie wykręcił tym, że no w ofercie było to, ale przecież oferta to jest oferta, ale w umowie nic na ten temat nie było. Są różne sztuczki. Podczas budowy, jak przyjadą okna, to wierzcie mi, będziecie trochę zmęczeni, nie będziecie się szapać z wykonawcą zapewne. I może Was przekonać do tego, że jednak taki montaż na kotwej piankę jest wystarczający. Machniecie ręką, wiecie, no a potem będzie żal do siebie za te kilka lat, że jednak, kurczę, a po co się zgodziliśmy na takie rozwiązanie. tak, Więc ten etap właśnie analizy ofert i analizy umowy jest bardzo istotny po to, żeby Wam wykonawca nie wcisnął czegoś, co jest dobre dla niego, a nie, a nie dla Was. I druga rzecz, wiem, często mówię, ale jeszcze kwestia zaliczek. Dużo firm chce 100% wynagrodzenia przed zamówieniem okien. Nie zgadzacie się na to, bo to jest naprawdę... Szkoda Waszych pieniędzy. Za dużo widziałem sytuacji, gdzie ludzie potracili po 50 tysięcy, po 100 tysięcy złotych, właśnie zamawiając okna u niesolidnej firmy. Taka firma zazwyczaj, jeżeli, szczególnie jeżeli jest mała i ma jedno biuro i dwóch pracowników, przecież ona zamawia okna u producenta okien. Zazwyczaj zamawiają te okna z jakimś terminem płatności i Wasze pieniądze tak naprawdę będą leżały na koncie wykonawcy lub co gorsza. Te pieniądze mogą być użyte do spłaty np. innych klientów lub innych zobowiązań. W związku z tym szukajcie firm, które wezmą oczywiście jakąś zaliczkę. Każdy potrzebuje jakiegoś zabezpieczenia. Niech to będzie 10% wartości zamówienia. Za okna zapłacicie dopiero, kiedy one trafią na budowę. Jak przyjadą, to obejrzyjcie je, zobaczcie, czy nie są porysowane bo zdarzają się różne sytuacje, czy szkła nie mają rys, czy ramy są w porządku, nie ma żadnych, żadnych właśnie rzeczy, które budzą niepokój. Zapłaćmy wtedy za okna, a za montaż zapłaćmy dopiero po montażu. I nie tylko po montażu, ale po, najlepiej po umyciu okien i po sprawdzeniu, że wszystkie okna są zamontowane prawidłowo, trzeba wszystkie okna otworzyć, zamknąć, sprawdzić poprawność montażu, poprosić kierownika budowy o pomoc, no to, to to wtedy możemy powiedzieć za montaż, ale płatność całego wynagrodzenia w ogóle przed etapie umowy uważam za wielkie nieporozumienie i nie róbmy tak. Wiem, że wszyscy się spieszą, wszyscy chcą jak najszybciej mieć pewne tematy z głowy, ale lepiej poświęcić jeszcze tydzień na wybór firmy niż potem odrabiać przez pół roku pieniądze, które straciliśmy właśnie wybierając firmę, która nas oszukała. Prawda.
1: Tak, prawda. Co następnego no. mamy do omówienia w temacie okien?
0: Jak wybrać okna, czyli na co zwracać uwagę i czy współczynniki mają tak duże znaczenie? Bo często dostajemy pytania: mamy jakąś ofertę i okna mają współczynnik 0,8 W na metr kwadratowy razy Kelvin. I no czy warto, czy to się opłaca? I powiem Wam tak. Kiedyś okna miały współczynniki jeszcze mniej restrykcyjne. Wynikało to z warunków technicznych bodajże z 2014 roku, o ile się nie mylę. I współczynnik U wtedy wynosił, ten maksymalny współczynnik U wynosił 1,1. I już wtedy te okna były energooszczędne, były dobrej jakości, były w sam raz do domu jednorodzinnego. W tej chwili nowe warunki techniczne powodują, że współczynnik U musi wynosić maksymalnie 0,9. I to są jeszcze lepsze okna niż były te kilka lat temu i to są naprawdę okna już wręcz wyśrubowane. Oczywiście można kupować okna jeszcze jeszcze lepsze, ale szczerze mówiąc są ważniejsze parametry na które warto zwrócić uwagę niż współczynnik U. Szczególnie że przez okna ucieka tylko jakaś część energii z naszego domu. Nawet jeżeli zamówimy okna o współczynniku nie wiem 10% niższym na przykład to tak naprawdę ograniczymy stratę energii w całym domu może o 2% tak? No bo przecież przez podłogi, przez dach, przez ścianę, także ucieka dużo energii. Tak więc ten współczynnik U postawiłbym gdzieś, myślę, że nawet pod koniec listy priorytetów i listy rzeczy, na które musimy zwracać uwagę przy wyborze okien.
1: Tak, tu się z Tobą zgodzę i poddeprę to mhm. obrazowo liczbami. Jeżeli mamy, jeżeli mamy dom, który tak jak na przykład dom modelowy, według projektu modelowego, ma chyba 136 czy 137 m2 powierzchni, no to mhm. mamy dla przykładu 136 m2 podłogi, przez którą może wyciekać ciepło. 136 m2 sufitu, przez który może uciekać ciepło. Tam było bodajże 170 m2 ścian, jeśli dobrze pamiętam. I dopiero jakieś 10-15, pewnie bardziej 15% powierzchni z tych ścian stanowią okna. I z tych okien możemy jedyne co poprawić, no to jest współczynnik przenikania ciepła dla całego okna, który możemy poprawić, tak jak Słowak mówisz, o 10%, więc to jest naprawdę ułamek w całym budynku. Więc a zwiększenie tak jakby poniżej tego parametru 0,9 W na m2, poprawienie tego współczynnika jeszcze bardziej, czyli jego zmniejszenie, tak naprawdę no, wiąże się już z istotnymi nakładami finansowymi, bo trzeba wybrać istotnie lepsze okna niż, niż takie no, standardowe, zgodne z wymogami obecnymi. Więc no tutaj y, może być y, po prostu to nieopłacalne, tak? Znaczne, znaczna, poprawa, y, znaczna poprawa okien będzie kosztowała y, dosyć dużo pieniędzy, a jednocześnie będzie miała stosunkowo mały wpływ na całkowite straty ciepła przez, y, przez budynek, więc y, tak jak mówisz nie jest to pierwszy, pierwszy parametr na liście priorytetów, który bym brał pod uwagę wybierając mhm. okna do swojego domu.
0: Tak i przy okazji dwie rzeczy jeżeli chodzi o, o analizę ofert. Bardzo często w ofertach znajdziecie tak zwane u referencyjne. To oznacza, że spodany współczynnik U, który jest w ofercie, nie dotyczy okna, które macie w ofercie. To jest taka mała sztuczka, tylko okna referencyjnego o pewnych wymiarach. Takich, takich wymiarach, żeby ten współczynnik był jak najniższy, oczywiście. W związku z tym, jeżeli widzicie jakieś U referencyjne w ofercie, dopytajcie sprzedawcę o U okna, które chcecie kupić. Zobaczycie, że będzie ten współczynnik inny. Po drugie, możecie się spotkać z taką informacją, że nie ma podanego U okna, czyli UW od window, tylko u ramy okiennej lub u szyby, co też to są inne współczynniki niż yy, współczynnik całego okna, więc także na to uczulam, bo niektórzy potrafią podać właśnie współczynnik przenikania ciepła szyby, pakietu szybowego. Ten współczynnik zawsze będzie lepszy, bo ogólnie szyba dobrze, dobrze izoluje, ale to nie ma dla Was znaczenia, tak? więc chodzi o współczynnik całego okna. A powiązując to z poprzednim tematem, Współczynnik U nie ma żadnego znaczenia, jeżeli okno będzie źle zamontowane, więc to jest najważniejsze. Ten spółczynnik to oczywiście fajnie na papierze wygląda, ale co z tego, że kupicie okno z współczynniku, nie wiem, 0,5, zamontujecie na kotwej piankę? To trochę tak, jakbyście kupili okno z współczynnikiem 1, 1 5, albo, albo i gorzej, więc żaden zysk, tak, żaden zysk. Lepiej zapłacić za dobry montaż i kupić naprawdę okno o standardowych parametrach, a naprawdę będziecie zadowoleni.
1: Tak, to co byś umieścił najwyżej listy priorytetów, no już mówiliśmy o montażu, więc to, to chyba mhm. wiemy, ale co byś umieścił zaraz pod montażem na liście priorytetów, wybierając, wybierając okno do swojego domu?
0: Wiesz co, ja bym nie patrzył po pierwsze na firmy, które montują okna, bo oni często mają różne hmm, hmm, mają w ofercie okna pewnych producentów i mamy ograniczony wybór przez to. A wykonawca będzie nas zachęcał oczywiście do okien, które ma w ofercie. Więc ja bym zaczął w ogóle od szukania informacji o tym, jakie okna i z której fabryki są dobre. I w drugą stronę poszukał firm montujących okna, na przykład pytając o to producenta okien. W ten sposób bym odwrócił w ogóle sytuację. Czyli nie szukałbym firmy montującej okna w okolicy, tylko szukał dobrych okien u dobrych producentów okien. I przy okazji nie zwracałbym uwagi na to, z czego, jaka firma zrobiła profil okienny. Bo trzeba wiedzieć, że fabryki produkujące okna produkują z różnych elementów. Jest profil okienny, jest zbrojenie, które jest ukryte w tym profilu, jest pakiet szybowy, jest parę różnych elementów. I jedna fabryka może zrobić cudowne okno z tych samych elementów, a drugie ma na przykład, druga fabryka ma, nie wiem, nierestrykcyjne jakieś zasady, może inne procedury, i to okno może być trochę gorszej jakości, więc naprawdę jeżeli chodzi o nazwę profilu, albo kto wyprodukował profil, nie ma to znaczenia. Ważniejsza jest informacja, jaka fabryka składa okna, jaką, jaką cieszy się renomą i, i tak dalej. Więc tak bym na to patrzył.
1: Dobra. Eee... Jakby tutaj mogę się zgodzić, przy czym no to, też, to też renoma renomą. Według mnie ważne jest też, żeby pójść po prostu do takiego salonu sprzedającego okna, no czy, to, to, czy to przy fabryce, czy to u dystrybutora i po prostu te okna pooglądać, żeby wizualnie ocenić jak one działają, bo to też jest, jest bardzo ważna sprawa. Niektóre okna z niższej półki nawet nie tyle okna, co okucia, czyli wszystkie elementy ruchome w oknie zapewniające jego otwieranie, uchylanie, zamykanie, mogą być tak niskiej jakości, albo tak jak mówisz, nawet dobrej jakości, ale tak y, niechlujnie zamontowane. Kiepsko. Tak, tak kiepsko złożone, że okno będzie po prostu ciężko się zamykało, otwierało, y, uchylało i po prostu operowanie klamką, operowanie całym skrzydłem okiennym no, będzie trudne, będzie niekomfortowe. Po zamknięciu okno będzie nieszczelne, więc warto takie złożone, gotowe wystawowe okna chociażby pootwierać jeżeli będą tam problemy, no to już jest to jakiś sygnał ostrzegawczy, na który trzeba zwrócić uwagę, skąd ten problem, bo czasami źle... Wykonane okna nawet nie dadzą się wyregulować prawidłowo i nie będą nigdy prawidłowo i komfortowo działały, więc to jest taka, taka, taka rzecz, na którą koniecznie warto zwrócić uwagę. I myślę, że to o czym też się może tak nie mówi powszechnie, ale ja bym bardzo zwrócił uwagę na to, czy wybrać okno PCV czy okno aluminiowe. Myślę, mhm. że nie mówi się dlatego o tym powszechnie, że no, przez długi czas myślę, że od kiedy okna PCV funkcjonują na polskim rynku od lat 90. do pewnie roku 2010. Może nawet 15. Okna z PCV były w 90% paru procentach W zupełności wystarczające Ale ostatnie lata przyniosły nam No modę Czy, czy, czy trend taki Gdzie okna są coraz coraz to większe Szczególnie drzwi Otwierane, balkonowe, przesuwne Jakieś duże skrzydła i tym podobne I tutaj bardzo, bardzo ważna Staje się nagle Stosunkowo niespodziewanie Wytrzymałość, wytrzymałość ramy okiennej Czy, czy ramy skrzydła no bo jeżeli mamy duże skrzydło, na przykład do drzwi balkonowych, będzie wykonane z PCV, może ono po prostu wytrzymać kilkadziesiąt, kilkaset cykli otwierania i zamykania a później zacznie się odkształcać i zaczną się odkształcać wszystkie, e, wszystkie okucia, wszystkie mechanizmy, okno przestanie się domykać, będzie trudniejsze w otwieraniu, w zamykaniu więc przy dużych oknach, przy dużych drzwiach balkonowych szczególnie otwieranych, moim zdaniem bardzo, bardzo ważne jest to, aby zastosować okna aluminiowe Tak, oczywiście one są droższe, e, ale jeżeli chcemy zachować to okno i jego sprawność i tutaj nie mówię o, o kilku latach, kilku miesiącach, tylko kilkunastu przynajmniej. No to, to według mnie te okna aluminiowe będą jednym słusznym wyborem. Spotkałem się nieraz, że okna, ciężkie okna, trzy szybowe, które już w tej chwili są standardem, i to wcale nie takie duże, czy drzwi balkonowe, wcale nie takie duże. No, po prostu opadają, osiadają, te mechanizmy nie wytrzymują i, i ich użytkowanie staje się niekomfortowe, więc przy dużych oknach, przy dużych przeszkleniach absolutnym minimum według mnie jest aluminium, które no jest, jest wręcz obowiązkiem w wielu współcześnie budowanych domach z dużymi przeszkleniami.
0: Zgadza się. Dzięki za uzupełnienie. Słuchaj, zbliżamy się do końca, więc może tak szybko tylko jeszcze o pakiecie szybowym, na co zwracać uwagę. Temat jest oczywiście, temat okien jest bardzo, bardzo szeroki. No i nie mógłbym nie zarekomować naszego kursu, budowa domu od zera. Zarządzanie i kontrola prac, ponieważ w tym kursie jest chyba godzinny odcinek na temat okien. Pokazujemy wnętrze okna, pokazujemy z czego się składa, przekazujemy o wiele więcej informacji na temat stolarki okiennej, oczywiście nie tylko. Wierzcie nam, że w podcaście, mimo że te odcinki nasze trwają co najmniej pół godziny, a zazwyczaj prawie do godziny, to i tak nie jesteśmy w stanie wyczerpać nigdy żadnego z tematów, które omawiamy. I takie mam wrażenie zawsze po nagraniu podcastu, że liznęliśmy tylko temat. Tak więc zachęcam naprawdę do wejścia na stronę jaksiewbudować.pl. Nie tylko jak szukasz okien, bo tam jest. No, prowadzimy od fundamentów do stanu deweloperskiego włącznie i na każdy temat jest mnóstwo informacji. Plus my jesteśmy dla waszej dyspozycji. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście możecie zadawać na naszej grupie dla kursantów lub po prostu do nas osobiście możecie kierować pytania.
1: Tak, tutaj też zareklamuję jeszcze od razu. E, mhm. Wczoraj, wczoraj nagrywaliśmy e, live Q&A dla właśnie kursantów. Było, nie wiem, dobre 30 pytań. E, wszystkie odpowiedzieliśmy, mhm. wszyscy otrzymali odpowiedzi, więc tak. jeżeli czegoś nie ma w kursie, no to po prostu może to zadać albo na grupie, na Facebooku, albo właśnie organizujemy raz na jakiś czas Q&A. Można wtedy na żywo nas obejrzeć, zadać pytanie i uzyskać taką odpowiedź na żywo, jak teraz tutaj nagrywamy w podcaście, więc myślę, że to też jest fajna, fajna wartość, wartość tego kursu. No tak.
0: No, także tak,
1: tak. wracamy do myśli. Jaką miałeś myśl, <słuch> tak. co chciałaś powiedzieć?
0: Podcast bez, bez reklamy to, to żaden podcast. Tak. Jeżeli, chodzi jeszcze, jeżeli, jeżeli chodzi jeszcze o okna, to Często zaniedbywanym elementem jest pakiet szybowy, bo no cóż, patrzymy przez szybę, więc jest przezroczysta, więc wydaje nam się, że nie ma znaczenia, jaki jest pakiet szybowy. Tymczasem szyby także mają swoje różnego rodzaju wskaźniki i warto na nie zadać uwagę. I powiem o dwóch ważnych. To, jeden wskaźnik to jest wskaźnik LT. Oznacza on przypuszczalność światła. Im większy wskaźnik i większe jest LT, tym trzeba przepuszcza więcej światła. Więc no, do LT dobrego pakietu szybowego powinno być wyższy niż 70%. Ale uwaga, ponieważ jeżeli jest bardzo wysoki ten współczynnik LT, przepraszam, odwrotnie. Jeżeli okno ma dobry współczynnik przenikania ciepła U, to trzeba uważać na ten współczynnik LT, bo zdarza się, że producenci okien dają dodatkową folię, która właśnie ogranicza przypuszczalność światła. Więc w tym momencie jest trochę takie coś za coś. tak? Niby mamy mniejsze staty energii, ale mamy trochę mniej światła w pomieszczeniu. I no tutaj trzeba by się skonsultować z projektantem najlepiej, który doradzi, jakie okna będą w porządku. I drugim wskaźnikiem jest wskaźnik G, jest to przenikalność energii słonecznej. I znowu, im większy ten wskaźnik, tym więcej energii słonecznej przeniknie przez okno. I znowu coś za coś, tak, Bo wysoki współczynnik G jest dobry zimą, ale latem grozi przegrzewanie pomieszczeń. Zazwyczaj wskaźnik G wynoszący około 50% będzie jak najbardziej w porządku. Natomiast no jeżeli chciałbyś mieć jakieś zyski słoneczne zimą, to znowu trzeba się skonsultować z projektantem lub producentem stolarki. Być może okno o większym współczynniku G będzie w takiej sytuacji lepszym wyborem.
1: Tak, to są takie szczegółowe parametry y, okna. A ze szczegółowych parametrów, to co nie wspomnieliśmy, mamy jeszcze y, odporność na obciążenie wiatrem i szczelność pod obciążeniem wiatrem. Więc to są, y, to są takie parametry, o których często się zapomina. No też nie bez przyczyny, bo nie wiem, to trochę teraz strzelam, ale nie wiem jaki obszar Polski. Strzelam, że około 90%. Tak. No, to jest strefa wiatrowa pierwsza i tutaj nie ma szczególnych wymagań, tak naprawdę każde okno to spełnia. Ale z kolei pas nadmorski, budynki wysokie, budynki w pasie górskim, no i takie na otwartych przestrzeniach wysokie, narażone na jakieś szczególnie duże porywy wiatru, mogą wymagać okna o, o wyższych parametrach szczelności przy obciążeniu wiatrem, więc na to też warto zwrócić uwagę w szczególnych sytuacjach. Widziałem, widziałem taki przypadek, gdzie yy, skrzydło yy, okienne zostało wyrwane pod naporem wiatru, więc to też, to też nie jest tak, że, że każde okno zawsze wszędzie się nadaje. Mhm. Yy, właśnie w sytuacji też w strefie wiatrowej pierwszej, tutaj w moim rejonie, ale właśnie w takiej niekorzystnej lokalizacji mocno narażonej na wiatr na ostatnim piętrze budynku, no po prostu skrzydło zostało wyrwane, no bo taki był duży napór wiatru akurat wiejącego dokładnie w kierunku na to okno, że, że, że to się zdarzyło, więc takie rzeczy też się, też się mogą zdarzyć i, i okna pod naporem wiatru mogą się rozszczelnić. Widziałem też przypadki, gdzie okno pod naporem wiatru i deszczu jednocześnie u, czy skrzydło okienne wyjęło się na tyle, że uszczelki przestały być szczelne i przez okno deszcz zaczął dostawać się do środka, naleciało z 2 cm wody, więc, mhm. więc takie rzeczy się zdarzają. W miejscach, gdzie, gdzie boimy się tego wiatru, yy, powinno się też zastanowić właśnie nad yy, nad zwiększeniem tej, tej, tej wytrzymałości okien, co też ma szczególne znaczenie, to się wiąże z tym co powiedziałem wcześniej, przy dużych przeszkleniach gdzie wysokie okno ma większą możliwość do wygięcia się, a jeśli się skrzydło wygnie, no to ma większą możliwość do rozszczelnienia się więc może tam być jakiś przedmuch wiatru może tam być jakiś nawet przedmuch deszczu więc te duże okna ponownie tutaj jest argument, żeby wykonywać je z aluminium które jest po prostu dużo, dużo wytrzymalsze.
0: Tak, no i nie w stanie wszystkiego przewidzieć. U mnie w okolicy, chyba trzy lata temu, może wcześniej, czyli Międzyborów, Żelardów, te okolice, przeszła a la trąba powietrzna, nie wiem jak to nawet nazwać, olbrzymi wiatr był, powrywał drzewa, oszkodził linie energetyczne, przez dwa tygodnie parę miejscowości nie miało prądu i takie rzeczy się zdarzają, takie rzeczy nie przewidzisz, ale chyba trzeba mieć na uwadze, że skoro zdarzyło się to praktycznie w centrum Polski, no to może się to zdarzyć wszędzie i trzeba być na to przygotowanym. Po prostu, no, przezorne zawsze ubezpieczone, tak? E, a nie mądry pola po szkocie, tak? W ramach <słuch> <słuch> przysłów polskich, tak? No, to co? E, oczywiście, temat niewyczerpany, dużo jeszcze byśmy mogli mówić, e, ale za, jak zwykle zachęcamy do zadawania pytań w komentarzu, więc dawajcie znać.
1: Tak, zachęcamy do komentowania, do zadawania pytań w komentarzach. No tak jak mówisz, temat niewyczerpany. Tak naprawdę o wszystkim tutaj można by jeszcze długo, długo mówić, ale chyba zaznaczyliśmy te najważniejsze tematy. Tak. Takie, takie mam wrażenie, więc, więc tak. Jeżeli chodzi o wybór stolarki, tego typu rzeczy, no to jeszcze, jeszcze mamy temat. Pewnie co lepsze, czy okna drewniane, czy aluminiowe, czy PCV, ale też myślę, że zarysowaliśmy temat. W razie co jesteśmy dostępni w komentarzach, w razie co więcej informacji znajduje się w kursie. No i cóż, to chyba
0: tyle. Tak, pamiętajcie o montażu, o tym, że ma być prawidłowy. Nie nabierajcie się na to, że wszyscy robią montaż tylko na kotwej piankę, bo to nie jest prawda. Wiele budów jest zbudowanych zgodnie ze wiedzą techniczną. To co, machamy. No tak.
1: Machamy. Wszystko. Dziękujemy Macha. bardzo za dzisiaj. Dziękujemy za wysłuchanie. I do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym podcaście.
0: Ja przepraszam Machamy. za suchara, który był na początku.
1: Już nigdy więcej. Trzymajcie się. Cześć.